0: Hola qué tal queridos amigos de Elecciones Bíblicas Podcast, bienvenidos al episodio número 81, estamos aquí de nuevo como cada viernes en las horas de la mañana, acompañándoles y conversando acerca de la Palabra de Dios. Es para nosotros un gusto poderles acompañar de nuevo y seguir estudiando con ustedes el Evangelio según San Juan. white ¿cómo va todo?
1: Bien John, gracias a Dios siempre feliz de estar en este encuentro esperamos que sea de bendición para todos como lo es para nosotros cada ocho días estar en este espacio nos instruye, nos satisface
0: estamos estudiando el Evangelio según San Juan ya nos estamos acercando al final ya estamos eh, programados para el cierre de Juan y esperamos que eh, sea de bendición para todos Hoy vamos a hablar de una porción que está en el capítulo 19 y otra que está en el capítulo 20 Y antes de la lectura, que nos va a acompañar Dwight como siempre eh, Contémosle a los oyentes, ¿qué vamos a
1: aprender hoy? Pues vamos a ver las diferentes aproximaciones a la sepultura y la resurrección de Cristo Hay unos momentos clic, unos momentos especiales de iluminación donde a uno, uno se da cuenta de algo importante. Vamos a ver dos ejemplos de ello, de esta iluminación que uno dice, ah, he caído en la cuenta de esto que era tan importante y evidente. Vamos a verlo en el caso de Juan y en el caso de María, cómo se dan cuenta de la contundencia de algo que estaba frente a sus ojos
0: y ese darse cuenta les cambia la vida es un cambio, es, es algo que transforma creo que en algún momento nosotros lo hemos experimentado también seguimos experimentándolo a lo largo de nuestra vida eh, y nuestra relación con Dios y es una invitación para reflexionar en este pasaje yo quiero invitar a nuestros oyentes para que abra su Biblia y nos acompañen en la lectura nos acompañen en estos 28 minutos para conversar acerca del texto bíblico Creo que estamos listos, entonces, Duvait, cuéntenos eh, qué versículo vamos a leer hoy y en qué versión usted va a hacer la lectura.
1: Vamos a leer desde el capítulo 19, versículo 38 hasta el final y luego del capítulo 20 vamos a leer hasta el versículo 18, en la versión de la Reina Valera 2020. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque lo mantenía en secreto por miedo a los judíos, solicitó de Pilato el permiso para hacerse cargo del cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió y él se llevó el cuerpo de Jesús. Vino también Nicodemo, aquel que en una ocasión había visitado a Jesús de noche. Traía un compuesto de mirra y de aloes como de unos 30 kilos de peso. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas, vendas de lino con especias aromáticas, según acostumbraban a los judíos para sepultar. En el lugar donde Jesús fue crucificado había un huerto, y en él había un sepulcro nuevo, en el que aún no habían puesto a nadie. Y como era para los judíos el día de preparación de la Pascua, y aquel sepulcro estaba cerca, depositaron allí el cuerpo de Jesús. El primer día de la semana, muy temprano, antes de amanecer, María Magdalena se dirigió al sepulcro y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Entonces fue corriendo a donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo, aquel a quien amaba a Jesús, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron inmediatamente hacia el sepulcro. Iban corriendo los dos juntos, pero el otro corrió más deprisa que Pedro y llegó primero. Se asomó al sepulcro y vio que las vendas de lino estaban allí, pero no entró. Después llegó Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio las vendas. Pero el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces... Entró también el otro discípulo, el que había venido primero al sepulcro, y al ver todo eso, creyó. Y es que hasta ese momento no había entendido la Escritura que dice que era necesario que Él resucitase de los muertos. Después los discípulos volvieron a sus casas. María había permanecido fuera, junto al sepulcro. Estaba llorando. Al inclinarse para mirar dentro, vio a dos ángeles con vestiduras blancas y sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Y le preguntaron, «Mujer, ¿por qué lloras?». María respondió, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Habiendo dicho esto, se volvió y vio a Jesús allí, pero no le reconoció. Jesús le preguntó, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le contestó, Señor, si te le has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo iré por él. Jesús la llamó, María. Ella volvió en sí y le dijo, Raboni, que significa maestro. Jesús le dijo, No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Anda, ve y diles a mis hermanos que voy a mi Padre, que es también vuestro Padre, a mi Dios, que es también vuestro Dios. María Magdalena fue a dar la noticia a los discípulos de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas.
0: duay muchísimas gracias por compartir la lectura bíblica, una lectura llena de imágenes, de movimiento, de carreras, de expresiones profundas. En el episodio anterior estuvimos hablando del cumplimiento de las escrituras, estuvimos hablando de la crucifixión de Jesús. Nuestro, nuestra conversación llegó hasta el punto donde Jesús eh, eh, entrega su espíritu y como Juan nos cuenta que todo sucede de acuerdo a la escritura, para que se cumpliese la escritura. Jesús... Eh, ...entrega su cuerpo y viene el momento de la sepultura. Ha pasado las horas, allí alrededor Cuando no nos dice que, que personas había... ...pero si nos dice quiénes fueron y pidieron permiso para eh, bajar el cuerpo y para sepultarlo. Y aquí dos nombres sobresalen, por un lado está José Arimatea y por otro lado está Nicodemo. Que los dos tienen unas características particulares... Y nos dice mucho acerca de los discípulos, y de qué significa ser discípulo de Jesús. Hablamos un poquito de y acerca de estos dos personajes en el contexto de la sepultura de Jesús.
1: Pues tenemos dos discípulos que en muy pocas horas y con un poder importante, eran personas que tenían eh, acceso a hablar con Pilato. Sabemos que no cualquiera tiene acceso a hablar con un procurador como lo era un gobernador, un gobernante como Pilato, hay que tener un gancho político. Ellos lo tenían, ellos tenían esa autoridad y José de Arimatea, en ese carácter de importancia, le daba temor seguir a Jesús abiertamente. Dice que por temor a los judíos, era un discípulo, pero tapadito. ¿Sí? No, 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 se, no se conocía en público. Ese día seguramente sí que se conoció en público y muchos dijeron, ¿cómo así que José de Arimatea Y seguramente también corrieron los rumores de cómo Nicodemo había hecho esto, porque la voz de Nicodemo se había escuchado en días anteriores en un tribunal, ¿sí? cuando eh, estaban conspirando contra Jesús, y, decía, y nuestra ley dice que debemos escuchar a las personas para juzgarle justamente. Y a Nicodemo lo regañaron esa vez. Le dijeron, eh, es que tú también eres galileo. Examina y ve que de Galilea no puede salir nadie, nada bueno. Eh, porque Nicodemo estaba defendiendo que se le hiciera un juicio justo a Jesús, que se le escuchase. Porque él mismo lo había escuchado al principio de este libro, lo leímos justamente. ¿Sí? Entonces Nicodemo finalmente también era un discípulo de Jesús. Y aquí pues se tuvo que poner en evidencia para decir voy en estas pocas horas que faltaban de ese día porque acordémonos que en el episodio pasado cuando llegaron a Jesús no le cortaron los pies es que querían que no hubiera muerto en la cruz porque venía la Pascua judía y no, de, no podía ocurrir que hubieran estos muertos crucificados allí entonces en muy pocas horas José de Arimatea y Nicodemo hacen este proceso de sepultura invirtiendo una cantidad importante de recursos, de mover influencias, de dinero. Eh, las especias aromáticas que usaron la mirra, una cantidad muy grande de mirra. Seguramente era un material costoso. Si, si nos acordamos, uno de los presentes de uno de los que visitaron a Jesús en el pesebre era este, el de la mirra, que nos, acordaba, nos hace recordar precisamente el fin de Jesús, que nació para morir, y aquí pues ha llegado el momento y la mirra tiene otra vez el carácter importante de estar en la sepultura de Jesús, junto con las especias aromáticas y estos discípulos que estaban destinados a este momento importante, así estuvieran en lo oculto.
0: Precisamente de eso quería conversar un poquitico, y es el carácter de lo privado. Muchas veces eh, le damos mucha importancia, creo, a a los, a, a los actos públicos ¿no? somos muy de cámaras, muy de acción muy de redes sociales muy de, de, de los que salen admiramos mucho a los que vemos constantemente ¿no? Porque los medios de comunicación esta sociedad digital en la que vivimos hoy donde eh, en nuestra memoria tenemos a, a los que salen más en pantalla y muchos hacen cosas hasta eh, salidas de todo para salir en pantalla Nos, creemos que todos los que siguen a Jesús son de ese tipo Aquí encontramos a dos hombres que están en la penumbra. Nicodemo fue y habló a Jesús de noche, por temor a, a hacerlo público. Y José de Arimatea era discípulo de Jesús. O sea, no, no dice que lo había escuchado de lejos, no, era discípulo de Jesús, solo que lo hacía en secreto. Y también hay un momento para pensar en ello y pensar que hay muchas personas que siguen a Jesús en lo secreto. Y aunque no vemos lo que hacen Y aunque no son de la Vida pública, ahí están Y cumplen papeles Importantísimos, porque aquí estos dos Cumplieron un papel maravilloso, es que Hoy estamos hablando de ellos, porque Efectivamente, movieron Sus contactos, invirtieron De su dinero, hicieron Algo que era digno. Muy particular sí. Muy digno, o sea, bajar el Cuerpo, eh, eh eh, ¿Cómo decirlo? Ungirlo, aunque creo que la expresión es la correcta. Perfumarlo, quizá. embalsamarlo, esa era la palabra que estaba buscando, embalsamarlo. Ellos lo hicieron. Buscaron el lugar donde ponerlo. Hay un detalle importante y es que lo pusieron en una tumba vacía. Y Juan es específico en eso porque después hay que dejar muy claro que la tumba sigue vacía. ¿no? Porque Jesús va a resucitar. Muy Ese detalle de que... Claro, eh, nadie había en la tumba O sea, es una tumba nueva, digamos eh, Y es un elemento que, que va a servir después para, Como un argumento fuerte Para eh, ratificar la resurrección de Jesús
1: Que otra vez son los, los detalles de, de las escrituras que están implícitas Aunque no están dichos así de manera expresa El Salmo 16.10 Dice, con los ricos fue en su muerte Entonces eh, aquí vemos ese, ese no, no se muere en la miseria entonces eh, estamos viendo un cumplimiento de la escritura Que justamente enseguida va a, ser un carácter, de, va a tener un carácter importantísimo En términos de lo que fue para aquel discípulo Que no conocemos su nombre pero que seguramente es Juan Significó para entender esa escritura
0: Antes de pasar a hablar de eh, la carrera que se pegan estos tres Yo quisiera hablar de la palabra encuentros Usted la mencionó al principio es que este pasaje habla de encuentros y aquí encontramos a dos discípulos un poco de la penumbra que se encuentran con Jesús y también hacen algo maravilloso por él y, y creo que también es momento para pensar que hay de esos discípulos en todo lazo en todo la vez discípulos que siguen a Jesús que lo hacen de manera silenciosa pero que en su momento se encuentran con Jesús y también hacen un cambio eh, trascendental ellos Sepultan a Jesús Y Juan Hay un silencio de unos días Y Juan nos presenta El primer día de la semana No ha amanecido El cielo aún está oscuro Y hay una mujer protagonista Dos hombres en la, en la penumbra Y ahora vamos a hablar de una mujer Que llama mucho la atención En una sociedad de hombres En una sociedad donde las noticias eran enviadas y traídas por hombres Aquí llega una mujer Es una mujer la que se encuentra con, La que va al sepulcro Y encuentra que la piedra ha sido movida Y esa mujer Como usted ya lo leyó Es María Magdalena Va al sepulcro Vio la puerta quitada Y eh, sale corriendo A decirle a Simón Y al otro discípulo Se han llevado del sepulcro al Señor Y no sabemos dónde le han puesto
1: es que eh, la voz de la mujer en este libro ha sido muy importante Lo escuchamos en, la, en el relato en La conversación de tan altísimo nivel de la mujer samaritana con Jesús Un, un relato que comentábamos hace unos minutos estar a la altura de la conversación que tuvo Nicodemo con Jesús Conversaciones muy profundas de la, del más alto conocimiento de Dios ¿Sí? y esta mujer en particular María Magdalena parece ser una de las que ungió a Jesús previamente con el perfume de, de tan precioso ese que, que, que fue un, un, un evento muy próximo a la, a la Pascua o sea que es posible que a, había ocurrido hace pocos días ¿Sí? una mujer que estuvo al lado de la cruz y que ahora está a primera hora de la, día de la semana que podía moverse para estar allí en la tumba de Jesús. Y es la primera que tiene esta oportunidad. Una mujer supremamente valiente, pero es que esa valentía le significó ver ella primero a Jesús resucitado. Bueno, la evidencia de Jesús resucitado, que ella es la que va y reporta, mira, estas, las cosas están así, la piedra que pusieron no está, la han removido. Una piedra que seguramente se movía con muchísima dificultad y nadie estaba interesado en moverla. Sí, otros evangelios nos informan incluso que estaba custodiada por una guardia de soldados.
0: Esta mujer va y lleva la noticia a los discípulos. Y también antes habíamos hablado de, de que en Juan hay muchas mujeres y cómo a lo largo de la historia también muchas mujeres han hecho cosas maravillosas aún desde la penumbra. ¿no? Y recordábamos nombres de que están en nuestra memoria Como la hermana Isabelita de Torres, por ejemplo A quien algunos de nuestros oyentes recordarán Y hay otras mujeres, otras mujeres que en lo oculto eh, No tenemos una placa para ellas, no tenemos eh, un libro sobre ellas Pero sí han marcado la vida de una generación O de varias generaciones y en varias partes del mundo Lo hablábamos también hace un momento entonces creo que ese, ese papel de la mujer es muy importante, Jesús lo valoró mucho, no solamente la mujer samaritana, también está María, Marta, Marta, la hermana de Lázaro, otra conversación en torno a la fe y en torno a la resurrección, pero bueno, volvamos entonces aquí porque María Magdalena Bait anuncia a los discípulos, a Pedro y a Juan, aquí hay toda una carrera atlética literal, para ir a mirar qué fue lo que pasó. Y hay detalles que me llaman mucho la atención. El discípulo, ese discípulo, corre más rápido que Pedro, llega primero, pero no entra. Es Pedro el que entra a la tumba, la encuentra vacía y encuentra unos detalles eh, que nos cuenta Juan que son muy llamativos. Háblenos de esos detalles, white
1: Pues, estos detalles donde se ponía el sudario aparte de las otras prendas, muy organizado, muy, pues como cuando uno entra a una habitación y, y, y dice, ah, fulanito se ha ido para el, la universidad, se ha ido para su trabajo, ha dejado todo muy organizado como solía hacerlo. Entonces, eh, cuando entra este discípulo y ve todo con esta organización y reconoce las manos de ese discípulo, Maestro que siempre enseñaba con su ejemplo y con su orden. Dice, aquí estuvo él, aquí pasó. Entonces le reconoce como que incluso en su tumba ha puesto el orden como solía hacer. Reconoce su mano y hace ese clic. Dice, oh, pero si nos lo había dicho, es la escritura. Ha resucitado. Entonces es un momento clic. Correcto, hablando
0: de encuentros, aquí viene el encuentro de Juan, entra Pedro, se da cuenta de ello y luego entra Juan y lo que nos dice es que Juan cuando vio todo, creyó, y hay una explicación y dice, y es que hasta ese momento no había entendido la escritura que dice que era necesario que él resucitase de los muertos, y, y eso me parece muy importante porque es un momento clic en la vida de Juan, Juan entra, Ve todo, cree y entiende la Escritura. Qué bueno que uno en la vida pudiera tener esos momentos click, esos momentos de encuentro con Jesús. De manera que si alguien nos está escuchando en ese momento y en su, en su vida, dice, yo nunca he tenido un momento así, yo le invito a que se encuentre con Jesús, porque sí hay momentos click en la vida. Yo tuve un momento esos click, estaba muy, 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 muy niño, 12 años, de adolescente, y lo recuerdo, lo recuerdo muy bien. Allí en el, momen, en el momento del bautismo, ahí tuve mi momento click, ahí se partió mi vida en dos, en, en, en las aguas del bautismo, en otras experiencias son casos diferentes. No sé si usted Uai, nos pueda contar su momento click.
1: Pues eh, justo en esta semana tenía un momento de esos clics en donde recordaba ese pasaje. Entonces estaba en ese despertar y escuchar esa voz que decía no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y entonces ese consuelo que me invade el alma por, por ese clic de un pasaje que había leído hace hacía tiempo, pero que la comprensión solamente la la, 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 me, me hizo clic en esa mañana de decir: todas esas moradas, que uno sea una morada de Dios, ese privilegio de serlo. ¿sí? Y dice: si así no fuera, yo no os hubiera dicho que, que voy a prepararos un lugar. Entonces, es ese, ese, entender que, si bien es cierto que Él está con un lugar preparado maravilloso para todos los que triunfamos en él como él triunfa en esta resurrección que estamos viendo si bien es cierto que un día estaré en su presencia viéndole cara a cara también es cierto que desde ya soy morada de él entonces ese clic me hizo esta, esta semana esa, 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 en esa madrugada y recibí esa, eh, ese refrigerio, ese consuelo, ese clic
0: momentos clic que quedan guardados en nuestra memoria ...y que fortalece nuestra fe... ...precisamente eso le pasó a Juan... ...tuvo un momento que hemos llamado aquí... ...momento clic ...como un momento de cambio... Eh, ...algún matemático griego decía... ...el momento eureka... ...cuando encuentra algo que le transforma... ...porque transforma por completo... ...y aquí Juan lo encontró... ...y qué bueno que en la vida podamos... ...precisamente encontrar y tener esos momentos... ...de encuentro con Jesús...
1: No sabemos exactamente qué escritura haya pensado, Juan, porque podría ser Salmo 16.10, que dice «Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». En muy pocas horas hacen falta para que el cuerpo humano entre en descomposición, pero el cuerpo de Jesús no vio corrupción, no se descompuso. No permitirás que tu santo vea corrupción. No sé si ese sea el pasaje que haya precisamente hablado Juan, Pudo ser también eh, el de Jonás que decía, así como Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches, es necesario que el Hijo del Hombre esté tres días y tres noches en el seno de la tierra y luego resucite. Entonces eh, no sabemos cuál sea porque hay muchas evidencias a lo largo de la Escritura que nos anticipaban que Cristo iba a resucitar al tercer día.
0: Importante aquí recordar eh, o tener en cuenta esa mención a la escritura de la, que, de la cual hablamos en el episodio anterior Y si usted querido oyente no lo ha escuchado Le invitamos a que lo escuche porque también es un episodio muy interesante Donde hablamos de cómo en Jesús se cumple toda la escritura Y aquí Juan utiliza ese elemento para su creer fundamental Ellos regresan a su casa y la escena cambia y ahora es María María, la que había llegado primero a ver el sepulcro, la que fue y dio la noticia, ahora es María la que está allí llorando porque no encuentra a su Señor. Me llama mucho la atención esa expresión. Hay allí dos ángeles que hablan con ella, le preguntan por qué lloras y María le responde porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Encuentros que a uno le cambian la vida. Estábamos ahorita hablando de Juan Y aquí es el turno de María ¿Qué decir Dubai? ¿Cómo ve usted ese encuentro Que tuvo María Magdalena Con Jesús resucitado? Porque hay que decir, Juan y Pedro vieron la tumba vacía Pero María Ve a Jesús
1: Sí, María había permanecido Fuera Yo me imagino allí es, este sitio Lo tengo viéndolo Con mi mente este, Estos olivos, este huerto Porque era un huerto ¿Sí? y la piedra que ya no está en su lugar, está removida. María allí llorando, y ve hacia adentro y encuentra a estos dos ángeles. Son, son, mire que por lo menos están los dos ángeles en el interior, que le, le dan voces, oye, ¿por qué lloras? Eh, esto se dice fácil, pero el que uno esté allí en, en una en un huerto y que dos hombres empiecen a decirle desde el interior de una tumba, decir, oye, ¿por qué lloras? Porque estos hombres, entiendo yo, que estaban sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, estaban en el interior. Y entonces es cuando, desde allá del interior de la tumba, donde debía estar el cuerpo de un muerto, lo que hay es unos hombres que empiezan a interactuar con el que está allí en la parte de afuera eso es un poquito espeluznante pero y con esa pregunta ¿por qué lloras? y ella bueno, cuando da la vuelta no mirando hacia el interior sino ya a las afueras porque el que tenía que estar dentro no está dentro está afuera entonces da la vuelta, gira incluso cree que es el que arreglaba el huerto, el hombre que, que, que ponía ese huerto bonito era un lugar de, de personas pudientes, entonces se da la vuelta y encuentra a este que ella pensaba que era el, el, el encargado de tener el huerto bonito sí. y le dice, este le pregunta, oye, ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? ella no cae en sí, ella está abrumada por lo que está pasando dice, si, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto para llevarle yo Encargarme yo de ese cuerpo Y le insiste María Es cuando ella hace clic Y entiende que quien le habla Es a quien ella busca
0: No sé, son esos momentos Que transforman la vida Jesús la llama por su nombre María Y ella cae en sí, Entra en sí Se da cuenta de que Él es Jesús solamente cuando Él la llama por su nombre yo creo que de una u otra manera en la vida necesitamos encuentros con Jesús y que Él nos llame por nuestro nombre eso es necesario creo que son esos encuentros que realmente transforman para siempre nuestra vida cuando no sabemos hacia dónde vamos pero nos encontramos con Él y Él nos llama por su nombre y es tan importante ese encuentro que la respuesta que tiene María es supremamente importante, porque le dice Raboni, se lo dice en hebreo, y eso tiene toda una connotación muy especial, porque es la expresión de lo que ella siente, de lo que significa para ella encontrarse con Jesús. Sé que usted Uai tiene una, un dato sobre esa palabra y su significado, cuéntenoslo por favor.
1: Pues hemos encontrado la palabra rabí para referirse al maestro, pero la palabra raboni tiene una connotación aún más especial, porque según hemos leído de eh, escritores como el que, que, que nos, nos, nos informa de la Biblia de Jerusalén, el comentarista nos pone que este raboni estaba dedicado a Dios como maestro. Rabí, un maestro que me enseña, pero que no tiene tanto rango, o sí tiene mucho rango, pero no tanto, como el que tiene el maestro por excelencia que es Dios. Entonces Raboni está además en hebreo, aquí hemos venido usando la palabra click para hablar de ese momento, eureka, y ya estamos con dos idiomas, uno en inglés y otro en griego y si lo tratáramos de decir en español diríamos como ese momento de iluminación especial que nos permite transformar la vida bueno, me demoré mucho para decirlo Entonces, era un momento clic ese momento donde entiendo sí. y ella venía de referirse a, 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 al, al Señor en ya varias ocasiones eh, cuando fue a contarle a la gente, a Pedro y, a, y al otro discípulo que Jesús había resucitado dice se han llevado del sepulcro al Señor, al Señor, sí, no a Jesús o a nuestro anterior maestro al Señor y luego cuando empieza esta interacción primero con los ángeles dice cuando le responde, dice, se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y cuando le responde al supuesto hortelano, que en realidad es Jesús, le dice, mi Señor, Señor, si le has llevado tú. Entonces, todo esto, eh, esas es, 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 palabras de respeto hacia Jesús. Pero ahora, no solo de respeto, sino de reconocimiento como Dios triunfador sobre la muerte. María hace este momento de click De que está ante la evidencia de que él ha vencido la muerte
0: Momentos click que cambian nuestra vida Yo no sé si ya la pasaba alguna vez en Dubái Ya vamos terminando con esto eh, Como los dos somos profesores Hemos tenido la experiencia de tener que enseñar Hay momentos en que los estudiantes vienen con preguntas Y uno como profesor sabe la respuesta y se las puede dar de manera fácil para que el estudiante diga, ah bueno, y vaya y responda y demás pero unos procesos de aprendizaje donde uno va guiando al estudiante para que el estudiante mismo por, por sí encuentre la respuesta entonces uno va con preguntas, va explicando, va orientando y llega un momento en que el estudiante entiende y se le iluminan los ojos, a mí me ha pasado se le iluminan los ojos y dice, ah ya vea, entendí ese momento clic es un momento, a mí me parece maravilloso en el, en el ejercicio docente. Y me imagino aquí a María con los ojos iluminados diciendo ¡Ah, ya entendí! Me imagino a Juan en ese momento diciendo mmm, ¡Ya, ahora sí entiendo todo! Y qué bueno que uno en la vida tuviera esos momentos clic donde pudiera entender para fortalecer su fe de quién es Jesús. Creo que eso es, eso es muy importante. Jesús le dice, no me toques, eh, voy a ser glorificado. Y a continuación, María sale y como una excelente reportera, ahora en segunda ocasión, eh, va y le dice a los discípulos, he visto al Señor. El primer mensaje de María, cuando ella va, dice, han, se han llevado el cuerpo de nuestro Señor, han corrido a la piedra. Fue el primer mensaje que ella fue a llevar Va corriendo y les dijo Se han llevado al Señor del Sepulcro Pero el segundo mensaje de María Va y dice He visto al Señor Qué bueno que pudiéramos nosotros eh, Tener encuentros clic con Jesús Dwight unas palabras para terminar este episodio
1: Ante todo lo que Hemos tenido de contacto Con Jesús A nivel muy cercano como lo era el de María, que había tenido este contacto tan cercano con él, muchas comidas, momentos increíblemente profundos, como el de el, cuando ella le ungió, los, lo, lo ungió con ese nardo puro y ese eh, perfume carísimo, sí, todo ese cariño, todo esa, 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 ese amor que, 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 que tuvo a lo largo de los años. Y ahora ver a su ser amado, resucitado, resucitado. Entonces, es, son, son momentos imborrables. Son escritos allí que no. Eh, luego uno puede describir con facilidad porque esos son. invaden todo el ser. Yo creo que María, eh, esto le, le, le invadía todo el ser, todos los todas las fibras de, sus, de, su, de su existencia y creo que ese, ese momento lo necesitamos con Cristo, darnos cuenta del significado tan profundo de su resurrección, pero creo que también es una oportunidad para que podamos acercarnos más a Él y referirnos a Él con estas palabras de que tú eres mi maestro por excelencia, mi Raboní. sí Que Él nos puede enseñar de esta manera tan contundente, tan transformadora. Eso quisiera yo también para mi ser, para mi existencia. Llegar a ese esa conexión total con el dador de la vida.
0: Invitamos a nuestros oyentes a reflexionar sobre el significado para su vida de este pasaje. Creo que hoy, en este siglo XXI, lleno de cámaras y lleno de, de vidas públicas, también es bueno pensar en que necesitamos tener encuentros clic con Jesús, encuentros que nos transformen la vida para siempre. Y lo dentro de todo lo maravilloso es que no hay un solo momento clic en la vida. Puedo tener muchos momentos. Y eso está muy relacionado con el observar, está muy relacionado con el creer, y está muy relacionado con el entender la Escritura. Porque es el medio que Dios ha dispuesto para que le conozcamos.
1: Y con el amar, y con el amar diría yo también.
0: ¿Dónde han puesto a mi Señor? Dice María. Y Jesús la llama por su nombre, María. Y ella entiende. Qué bueno que podamos escuchar a Jesús, que pronuncia nuestro nombre, y podamos entenderlo Ha sido un honor Llegar hasta este punto Y acompañarles una vez más En Elecciones Bíblicas Podcast Gracias a, a todos nuestros oyentes Nos encontramos dentro de ocho días Para continuar Y ya entramos en la recta final Del Evangelio según San Juan Estaremos hablando de Tomás Así que los invitamos a leer el pasaje Y acompañarnos dentro de ocho días Les enviamos un fuerte y caluroso abrazo desde Mollina, Andalucía, España y también
1: desde Málaga, Andalucía, España
0: bendiciones para todos